0: So. Ach, das ist ja toll. Technik, die begeistert. Ja. Äh, ja. Du meinst, jetzt kommt wieder die große Frage, wer fängt an? Das sind diese Standardfragen. Okay. Hallo Leute, da sind wir wieder und wir fangen jetzt ohne, dass ich jetzt, ich überrasche gerade den Olli gerade, wir haben gerade darüber gestritten, wer nun eigentlich anfängt und da habe ich einfach mal losgebrüllt und jetzt äh, lacht er nur noch und kann sich gar nicht irgendwie überhalten, weil das ja oder doch nicht witzig ist. Hallo, schönen guten Tag. Genau. Hier ist Kampf live. sat Podcast Folge 87. Heute ist der 9.08.22 und äh, anstatt einen kleinen Hörertreffen von vor äh, zwei Tagen machen wir halt, halt eine kleine Aufnahme für euch ähm, und versuchen euch äh, mal wieder ein bisschen aufzuklären, was so in letzter Zeit überall so passiert ist bei uns, bei mir, bei Olli und in der Welt. Tag Olli, wie geht's dir? Moin, Steffen.
1: Ja, ähm, müde, aber soweit okay. Ähm, ja, du hast mich gerade wirklich überrascht, aber wir haben ja nicht gestritten, wer jetzt anfängt. Aber es ist ja immer wieder eine lustige Diskussion, ungefähr so, wie denn der Sendetitel heißen soll. Das kommt dann nachher nochmal. Aber, ähm, das heißt, ja, du wirst genau. ihn
0: diesmal mir gleich anschließend nach der Folge sagen? Auf jeden Fall. Sehr schön, das freut mich, da freue ich mich schon drauf. Ähm. Ja,
1: sehr schön. Also sehr schade, dass wir das eigentlich nicht in Real Life machen konnten, ähm, aber so ist es dann manchmal. Ne? Der eine ist krank, bei der andere kriegt einen Anruf, kannst du mal gerade eben fliegen gehen? Und äh, ja, so habe ich dann eine kleine Rundreise machen dürfen die letzten Tage. Wo bist du denn gerade? Ähm, habe ich mich heute Morgen nach dem Aufwachen auch gefragt. Ah. Das ist immer so das, das Übliche. Du wachst auf und denkst dir, okay, wo bin ich jetzt? Moment, es ist scheinbar ein Hotelzimmer. Es ist hoffentlich meins. Äh, Atlanta.
0: Ja. Oh, okay, hast du noch alle Nieren? Hast du das mal geguckt? Nicht dass äh, hab wir ich ein, was bitte? Alle Nieren oder hat man die dir im Schlaf irgendwie geklaut? Wenn wird Ist es mein Zimmer oder ist was so irgendwo?
1: Ach so, nee, nee, alles alles gut. Ach so. ähm, also, ich bin erst erst nach Mexiko geflogen, dann nach Dallas und dann nach Atlanta. Mexiko war aber ganz schön zum Thema mein Hotelzimmer. Ich meine, wir kommen da nachts um 3 Uhr an, also 10 Uhr deutscher Zeit, da bist du schon ziemlich müde, willst eigentlich nur noch ins Bett. Gehst du deinem Zimmer, machst die Tür auf. Licht geht an. Und jemand im Zimmer sagt, äh, ja, sehr schön. Das ist aber auch der Klassiker. Die Dame ja. einer, also die die offensichtliche Flugbegleiterin Ach. einer großen deutschen Airline war Ach. sichtlich erschrocken, Ach. als ich plötzlich um drei Uhr nachts in ihrem Zimmer stand. Ach. Der Ansicht war, dass ich da jetzt äh, Reingehöre oh, oder so. Okay. Ach, oh, du Scheiße. Ja, ziemlich peinlich. Also für, für, für beide, glaube ich. Ja. ich. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen mehr erschrocken. Will ich aber auch, wenn ich nachts um drei geweckt werde, wenn irgendjemand da ja, im ja, Zimmer ja. steht. Ja, ja. Ähm, ja, ich bin dann auch nur zur Rezeption runter und sagte, diese Frau habe ich nicht bestellt. Ich möchte ein anderes Zimmer haben. Ja. Okay. Da haben sie ein bisschen irritiert geguckt und dann habe ich dann doch nochmal ein anderes Zimmer bekommen. Das war sogar mal leer. Ah,
0: okay. Gut, gut, gut. Und wurdest du denn am nächsten Tag auch nochmal gestört oder so? Nee, das nicht, ah, zum Glück. Okay. Dann, ja. Du warst ja nicht mal einen Tag da. Wie viele Stunden warst du genau in Mexiko?
1: Äh, 19. 19. Also von, von, von Ankommen, also jetzt einschlafen abgesehen, bis wieder wecken waren es 19 Stunden.
0: Inklusive Wege zum Flughafen und alles, ne? ja. Ja, ja. Oh, okay. Ich denke, dieses Fliegerleben ist so romantisch. Man sieht ja, Land ja das Leute ist und so.
1: So toll. Ja. Dann fliegst du nachts nach Dallas, bis da nachts um drei oder so, keine Ahnung, wie spät es war. 30 Grad, der Techniker schon ich soll mich mal nicht so beschweren, tagsüber wären es 38 Grad, wegen mhm. der Hitzewelle, wir erinnern uns. Ja. Und äh, dann auch noch mit Delta Airlines inneramerikanisch nach Atlanta zu fliegen. Das ist, das braucht man so, weißt du.
0: Mhm. Okay. Ähm, wo, welches Ticket kriegst du denn da? Wo darfst du denn da sitzen?
1: Äh, immerhin vorne, aber das ist, äh, selbst das ist also wirklich, also vorne, also äh, erste Klasse. Es gibt ja nur es gibt ja nur eine First und eine Economy Class bei denen. Ja, ja, genau. Ich denke, also ich denke, wäre analog unserer Business Class und ähm, selbst da, also das war ein zweieinhalb Stunden Flug. Es gab irgendwie Getränke einmal und dann haben sie so einen, so einen Korb mit Chips und Kekse einmal rumgehen lassen und das war's. Ja, oh, okay. Und das kostet dann irgendwie 800 Euro oder so, keine Ahnung. Ja. Race to the bottom, sag ich mal. Ja,
0: ja, ja, es soll sowieso alles so teurer werden. Die ganzen Reisepreise haben sich hier am Durchschnitt um 45 Prozent irgendwie verteuert oder sowas irgendwas. Sag ja und
1: also USA auch. Also wir waren, wir waren gestern Abend dann dann doch mal essen und haben irgendwie ein Bierchen getrunken und es äh, war ein Mittelschlechter Burger mit zwei Bier und dafür haben wir 50 Dollar gezahlt. Und bei den Wechselkursen das 50 Euro. Das ist schon echt, äh, und das war jetzt nichts Besonderes, das war einfach ganz normaler Laden, ja. Also das ist schon echt erschreckend. Okay. Ähm, ja. Naja, gut.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ist ja äh, das sozusagen mit ein Grund, weshalb ähm, wir äh, das äh, Hörertreffen nicht machen konnten in Marburg, weil dich hat die Firma praktisch äh, äh, rausgerufen und ähm, was natürlich irgendwie ein bisschen schade war. Und äh, ich, äh, ja na gut, äh, ich hänge hier immer noch in meinem kleinen äh, Corona-Idyll herum. Also ich habe heute Morgen den Test gemacht, habe da diese drei Tropfen da an dieses äh, äh, Probe-Example gegeben und dann wandert ja äh, so ein bisschen das, dem, den Lackmustreifen da, wandert die Flüssigkeit hoch und ich gucke so hin und das hat irgendwie, also gefühlt 20 Sekunden gedauert und dann war der Strich, der, also dieser Positivstrich halt dann. War denn da und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, also bin immer noch drin, mir geht es aber einigermaßen gut, halt ähm, so ein bisschen die Nase läuft, ein bisschen Hüsten gelegentlich, Ich kann sein, dass ich also im Podcast, äh, liebe Leute, ab und zu mal so also ein bisschen ähm, räuspere und äh, das ist es aber soweit, aber die ersten drei Tage habe ich mich schon so ein bisschen schlapp gefühlt. Mhm. Naja, Hauptsache
1: ist es nicht, nicht zu schlimmer Verlauf. Nee,
0: nee, nee, gar nichts, obwohl ich jetzt in letzter Zeit, die, ja. heute, genau. seit heute habe ich so einen metallischen Geschmack im Mund. Ich hoffe ja nicht, dass irgendwie, das einfach bei mir ein Zeitloop abläuft, Also weißt du? dieses Ganze, was da so drum gehört. Ne?
1: Metallischer Geschmack? Wo hast du wieder reingebissen? Äh, ja, keine
0: Ahnung. Hast du das Treppengeländer abge, abgeleckt oder so? Ja, vielleicht, ich weiß, nein.
1: Oder so, kennst du das, diese 9-Volt-Block-Batterien, diese, diese wenn man da die Zunge dran hält? Hm.
0: Ja, lecker, das mache ich immer jeden Morgen am zu werden. <lacht> <lacht> Naja, also aber du warst doch jetzt,
1: du warst doch jetzt auch neulich in den USA.
0: Ja, und das war äh, ziemlich geil. Also davon habe ich ja anscheinend ja auch mein kleines, äh, mein, mein kleines Geschenk, dieses kleine Corona-Covid-Geschenk ja mitgebracht. Ähm, ich schätze mal da irgendwo auf der Rückreise habe ich mich ähm, dann das angeschenkt. Ja, ihr wisst es ja. Ich habe ja, wir haben ja vorher schon die ganze Zeit darüber geredet. Ich war in Oshkosh und ich muss sagen, also Leute, da muss man mal wirklich hin. Und äh, das Ultimative ist es natürlich auch, dort selber mit dem Flugzeug hinzufliegen, ähm, diese, dieses ganze arrive verfahren zu machen mit der Fisk-Arrive. Ähm, das, das ist ja so ein spezielles VFR-Anflugverfahren. Da gibt es ein riesenlanges Notem. Das kann ich gerne mal hier in die Show packen. Ähm, könnt ihr euch anklicken. Da steht genau, wie man ähm, anzufliegen hat, den Flughafen. Ähm, äh, dass du da praktisch dich äh, zu einem bestimmten Punkt reinfliegst. Es gibt drei beginnende Anflugpunkte für diese Arrival, die festgelegt sind auf der Karte sozusagen. Es ist rein visuell. Du hast eine vorgeschriebene Geschwindigkeit, eine vorgeschriebene Höhe, indem du da reinfliegst. Und während du über die Art hast, hörst du dann, okay, wir fangen jetzt an, oh Gott, jetzt habe ich die Namen nicht so im Kopf, ähm, River Point und noch was, es gibt so drei, vier Punkte, die sind namentlich sozusagen benannt und definiert und da fängt diese Fisk Arrival Transition an und, äh, und dann fliegst du dahin und dann guckst du, ist da schon jemand und da versuchst du dich einfach hinten dran zu ordnen, indem du mit deinen 90 Knoten in 800 Fuß genau längs fliegst und wenn du den Verkehr hast, fliegst du den und folgst du dem hinterher in einer halben Meile Abstand. Okay. Es hilft wirklich sehr, so einen ADSB-Empfänger an Bord zu haben, so, dass du wegen der halben Meile oder ja auch zu gucken, ähm, wer essen da noch so, wo, wo, weißt du, wo fangen die die Leute fangen sich ja an schon vor, so ein bisschen zu orientieren, ne? dass du guckst, äh, wer essen da, dass du weißt, ah jetzt, ähm, ähm, ich sag mal so, da vor dir fliegt schon einer hin, da kommt so 30 Grad von links, also und den werde ich nicht mehr einholen, also klemme ich mich gleich hinter dem, weißt du so eine Art, und irgendwann siehst du ihn natürlich auch so ein bisschen. Und das klappt eigentlich überraschend gut. Passiert da nichts? Scheint sehr wenig, ne? Also weil alles auch so kontrolliert abläuft und du dich ja auch von Anfang an gleichmäßig in eine Richtung äh, einordnest. Dir, dir kommt ja keiner entgegen. Du, du hast diesen einen Punkt, wo sie triffst, aber jeder ist ja relativ vernünftig und guckt auch und, und äh, guckt auch genau das, ähm, was ähm, äh, wie der andere Raum geht, die meisten haben ADSB mit dabei, die haben allen möglichen Empfänger mit dabei, zumindest auf ihrem iPad und können gucken. Und äh, ja, dann ne, ne folgst du dem anderen hinterher. Und irgendwann kommst du an diesen Punkt, Fisk, wo du ranfliegst. Ähm, und da unten stehen ja am Boden äh, Fluglotsen oder, Tower oder Controller mit großen Ferngläsern. Und die gucken dann und identifizieren dich da rein, rein optisch. Wir flogen da hinten mit der DA42, das ist eine 2-Mod, eine eine Diamond Twin Star, wie sie so schön heißt, die sieht sehr markant aus. Ich kann dir jetzt gleich auch nochmal ein kleines Bild da reinstellen in den Show-Lots, so ihr das. Und so dass wir das nicht machen mussten, was alle immer machen müssen, wenn sie erkannt werden. Wenn die Lotse stehen da oben und dann kommt die erste von 500 Cessnas an, die sehen natürlich alle, irgendwie alle gleich aus, und dann sagt er, okay, High-Wing Aircraft, now rock your wings. Und dann wachsen sie halt mit den Flügeln und dann... Sagt er, okay, nice rock und du folgst und dann teilt er die Flieger auf, entweder links oder rechts rum und schickt sie dann äh, zum Platz hin und, ähm, und dann gibt es auch vorgeschriebene Wege, bist du dann, äh, dann schickt er dich rüber zum Tower und dann bist du am Tower und der Tower, du, du redest mit keim No? der Tower erkennt dich dann und sagt auch okay, High Wing Aircraft, now descend to pattern altitude, also sinke auf die Flugplatzrunde Höhe und dann bist du quer ab und dann, also ab Beam im, auf dem Gegenanflug und dann sagt er dir auch, okay High Wing Cessna, now lande auf dem grünen Spot, der auf der Runway ist oder roten Spot oder irgendwas und dann fliegst du hin, landest okay. du und dann rollst du sofort runter, ist eine vorgeschrieben, in welche Richtung du runterrollst erst beste Weg runter, zack, auch gleich ins Gras oder so, das spielt keine Rolle und dann hast du ein Schild vorne drin, wo du parken möchtest. Und dann stehen da auch äh, schon Leute mit Shirts und die winken dich dann weiter. Du rollst hier Lenk, du rollst da Lenk und dann schickt er dich zum nächsten rüber und dann steht der nächste Einweiser. So wie du, wenn du so ein großes Stadion an, ähm, anfährst, wo die Leute so Parkplätze ne? der dich immer zum nächsten weiter mhm. schickt und da parkst du jetzt. Genauso funktioniert das mit den Flugzeugen auch.
1: Okay. Und jetzt für die Leute, die Oshkosh nicht so kennen, wie viele Flugzeuge sind da so?
0: 3000 oder irgendwie sowas. Es ist eine irre Menge an, an Zahlen. Im Flug. Und wir haben eine halbe Stunde noch gebraucht, bis wir, bis wir unseren Parkplatz dann bekommen haben am Boden. Weil wir mussten warten, weil da, da war gerade sehr viel Outbound-Traffic, die raus wollten. Und ähm, das ist natürlich ärgerlich, weil ich sage mal hier in Deutschland, ähm, da bei Flugschule, da bezahlst du für die äh, Zeit, in der du in der Luft bist. In Amerika bei dem Verleih geht es nach dem sogenannten Hopsmeter das heißt, wenn da die Batterie schon ist und Strom produziert, dann geht der Zähler und zählt und das kostet dann, das heißt, diese halbe Stunde da am Boden warten hat uns genauso viel gekostet, als wenn wir eine halbe Stunde geflogen werden.
1: Aber, aber Hopsmeter ist ja eigentlich am Motor gekoppelt, wenn der langsam dreht, dreht es
0: auch, glaube ich, langsamer, kann das sein? Das ist ein elektrischer Hopsmeter, also das geht eigentlich an Strom. Also es gibt verschiedene Arten von, von Hops Systemen oder irgendwie sowas und ich glaube, die meisten eigentlich mittlerweile ähm, elektrisch meine ich, also ohne Gewehr. Aber vielleicht habe ich... Ich schaue das nochmal nach. Ne? Genau. Ja. Naja, und dann waren wir da gewesen und das war... Äh, wir standen direkt zwischen der Runway und ähm, äh, super Parkplatz wir gehabt, wirklich dicht dran, äh, neben den Klos, also nicht direkt daneben, aber so weit wie möglich weg, aber genau parallel und direkt an der Runway und morgens wurden wir dann von den Flugzeugen geweckt, die ja schon morgens anfingen, da zu fliegen und... Ähm, und als wir da standen, da war, wie gesagt, ein aufbauen rasch, da, äh, da haben wir 45 Flugzeuge gezählt, die raus wollten. Und die haben echt gewartet. Ne? Aber gleichzeitig wollten auch welche rein. Natürlich, da gibt es diesen arrival -Slot. Du kannst nur von, lass mich lügen, wann ist hier das Ankunft? Von 7 bis ähm, 9 ist, Abflug, äh, ist Ankunftszeit. Mhm. Ne? Da kannst du auch schon anfangen, wegzufliegen. Das geht natürlich auch. Aber wenn natürlich ein großer inbound rasch ist, dann können die die rauskommen schwer, weil du landest ohne Lande ne? Also du, also doch, du kriegst irgendwie eine Klientel-Land, aber ohne Funk. Du gehst rein, rein, rein und in 45 Minuten, äh, 45 Flugzeuge standen da, bis sie äh, wollten raus und das hat bestimmt, die standen da auch zwei Stunden rum, bis sie wegkamen. Und der andere okay, so große krass. Dinger, so zwei große DC-3s äh, DC ne? standen da rum in Army-Bemalung und wollten auch raus und äh, das ging nicht war schon okay keine. krass und bis um zwei sollen alle ähm, wird wird dann praktisch kannst du da an und abfliegen also unter bestimmten Bedingungen es gibt auch immer wieder andere Flugzeuge die anfliegen ähm, welche die nicht dort stationiert sind aber Rundflüge machen über den Platz so ein B17 Bomber so was man so hat ne so was die Amerikaner da ja, so yeah. klar, so mhm. haben und ähm, und ab zwei beginnen die Airshows und dann ist äh, wird gibt's keinen An- und Abflug mehr dann ist das sozusagen ähm, eingestellt. Ne? Aber es okay, war spannend. wirklich, es war wirklich geil, das war wirklich ein Erlebnis. Wir wollen hier mit ähm, demjenigen, mit dem ich denn da war, das ist der Martin, mit dem ich auch mal diese Fluglehrerfolge da gemacht habe. Ähm, ja. Mit dem äh, und den anderen Teilnehmern, die dort auch hingeflogen sind. Wir haben es ja mit ähm, vier anderen Flugzeugen dort getroffen. Und ähm, mit dem machen wir auch nochmal eine Aufnahme, dass und das nochmal alles so ein bisschen, bisschen detaillierter erzählt, mhm. weil die haben nämlich auch was Spannendes gemacht, die sind ja von San Diego kommt nach Oshkosh hingeflogen. Also die haben wirklich das gemacht, was man so im Fliegerurlaub mal äh, erzählt, ne? dass du dir für drei Wochen ein Flugzeug mietest und in Amerika rumfliegst. Also was andere so mit Wohnmobil machen, haben die halt mit Flugzeug gemacht. Ne? Ja, ja. Mhm. okay. Ja. Sehr beeindruckend. Ja, äh, war es auch. Und vor allen Dingen, ähm, Also wir sind ja nur von Washington nach äh, Oskosch geflogen. Ich bin ja in mhm. Washington rein und sowas. War so ein bisschen spannend übrigens noch, kleine Anmerkung noch, weil ähm, dem Flieger, den wir uns da ausgesucht haben, die DA42. Die hatte äh, so ein kleines äh, Problem oder war vorher noch äh, zur Maintenance im Shop. Und da haben sie ein kleines Problem festgestellt und das Problem haben sie also last minute technisch gefixt. Der Flieger ist morgens um zwei gelandet und wir sind um 11 Uhr dann losgeflogen. Also es war wirklich eine knappe Kiste sozusagen. Ja, ja okay. Also auch der Besitzer, des Flieger sein. Flieger, der wollte natürlich auch, dass der Flieger dann in die Vermietung wieder reingeht, der hat sich da echt nochmal Mühe gegeben, um die Kiste dann da äh, rechtzeitig hins, äh, ja praktisch äh, fertig zu machen. Okay. Mhm.
1: Ja doch, sehr interessant. Also ich würde da auch gerne mal hin, aber ich glaube, die nächsten Jahre wird das vielleicht eher schwierig. Mal schauen.
0: Ach, da sagst du einfach äh, zu deiner Frau, du Schatz, ich bin kurz weg und dann ist gut. Du musst natürlich auch so im Familienhaushalt das so ein bisschen finanziell so ein bisschen abklären, ne? Weil äh, es kostet halt doch ein bisschen mehr als so eine normale Autovermietung, so ein Flugzeug, ne?
1: ach so ja gut ich meine wer sich gleich so ein zwei mod mietet also naja gut äh, ist halt so aber äh, ja kann ich also kann ich, ich ein Lied von singen tatsächlich äh, also zum Thema mal spontan fliegen und die ganzen Nachteile nicht nur ein ausgefallenes Hörer treffen sondern äh, heute wäre auch Eingewöhnung im Kindergarten von meinem kleinen gewesen ja, und okay. äh, ja ich ja. bin unterwegs und das ja. ist schon sehr ärgerlich muss ich muss ich ja ja, ja klar aber, ja. ja ja so ist es halt ach ja und noch irgendwie Handwerker am Haus und dann musste alles remote klären mit sechs Stunden Zeitverschiebung läuft total
0: gut ja. <lacht> Aber naja. Ja, das ist ja der normale Fliegerwahnsinn, oder? Ja, das ja. ist das sowieso. Ja. Das sowieso. Ja. ja
1: Aber jetzt weg von äh, Oshkosh äh, ja. zu anderen Sachen. Ich meine, da sind ja doch, äh, sagtest du, eine Menge Flugzeuge, die da rumstehen und rumparken. Aber ja. es gab von Andreas einen ganz äh, interessanten Link. Und ich habe den irgendwo schon mal gesehen, muss ich zugeben. Ähm, oder ob wir es hier sogar hatten, äh, aus der Süddeutschen Zeitung.
0: Ja, genau. Aber kennst du die Geschichte? Also lies mal vor, ich, ich, ich suche den Link gerade nochmal raus. Entschuldigung, ich bin ein bisschen spannend. Also also inhaltlich
1: ähm stehen in München halt so ein paar Eurowings äh, A330 oder Eurowings Discover A330. Mhm. Und ähm, ja, die stehen da halt so rum. Ja. Und keiner benutzt sie. Die äh, Triebwerke sind zum Teil abgedeckt oder abgebaut und
0: äh, ja. Warum äh, das denn?
1: Ja, also wobei Ich dachte, wir haben doch jetzt Post Corona und alle fliegen in Urlaub.
0: <lacht> Ich weiß es auch nicht. Also, ähm, ist ja nun Eurowings, Eurowings habe wir wirklich überhaupt keine äh, Ahnung, keine Spur, du ja auch nicht. Ne? Ähm, oder doch? Kennst du da inside nee. Nee. Ich hab, nee. nee, gar nichts. Man weiß ja gar nichts davon. Aber, also, wir beziehen uns jetzt, habe ich den Artikel auch vor mir, auch auf den Titel in der Süddeutschen Zeitung, der ist allerdings vom 1. Juli. Also, der ist schon so sechs Wochen alt. Ne? Vielleicht sind die ja schon mittlerweile weg, die Flieger.
1: Naja, gib mal die Registrierung irgendwo ein und such mal danach.
0: Oh, hast du, ah, meinst du, ist noch da? Wow. Oh. Ich glaube schon. Ja, okay, gut. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall ähm, äh, hat der äh, Andreas uns darauf hingewiesen und gefragt, ähm, oder also diesen Artikel, den uns geschrieben klar, Moment, ich muss mal wieder. Er hat uns diesen Artikel dort ähm, gesagt und... Ähm, dass die Süddeutsche Zeitung da recherchiert hat, dass dort diese Flieger rumstehen, in einer Zeit, wie du schon sagtest, vom Flugzeugmangel und, äh, und wenig Flüge und Cancellation und wieso denn die Flüge nicht eingesetzt werden. Und äh, und irgendwie konnte selbst die Süddeutsche, die ja bestimmt aufgrund ihrer journalistischen Erfahrung jetzt also ein bisschen hartnäckig sein kann, konnte sie keine klare Antwort rauskriegen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja gut, ich,
1: ja, ich meine, du musst halt mal gucken. Jetzt gerade kürzlich hast du ja sicherlich mitbekommen, dass Condor ohne Tarifverhandlung mal eben die Löhne erhöht hat für die ganzen Mitarbeiter. Äh, im fliegenden Bereich, also Kabine und Cockpit.
0: Ja, habe ich bekommen. Ja, 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 nicht nur das. Und also, äh, ja,
1: da ja. ist ja eine sehr, sehr große Abwanderung von Eurowings Discover zu anderen Airlines, die besser zahlen. Also man könnte jetzt vielleicht böse sagen, zu fast allen Airlines.
0: Ja, oh, okay. Meinst du, so was ist das? Flugzeuge sind da, ja, aber ja. Keine, kein Personal. Ne? Ja, ah, okay. Na gut, das mag man natürlich vielleicht nicht unbedingt immer offiziell sein, aber ich weiß es nicht. Ich kann es ja, euch das wirklich nicht sagen. Ne? Ist natürlich ärgerlich, vor allem wenn für die, äh, für die Leute, die ein Ticket gebucht haben und dann ihr Flug gecancelt wird und dann stellt man fest, ja, hm, deshalb, ne? Ja, was ist
1: jetzt schlimmer, denn der Flug wird vorher gestrichen oder du bist so lange an der Sicherheitskontrolle, dass du deinen Flug nicht bekommst? Also, ist beides scheiße. Also, ja.
0: Also, da muss ich sagen, ich hatte mir halt große Sorgen zu meinem ähm, Flug gemacht hier äh, nach äh, Washington, ob ich da irgendwie großartig irgendwo hängen bleibe oder irgendwie sowas reibungslos. Das hat alles äh, prima äh, geklappt, also von der Sicherheitskontrolle her. Ach so, nee, ich war ja doch äh, doch habe ich vergessen zu sagen, ich war acht Stunden spät in Washington. Oh. Aber der Flieger hatte, und das kann wirklich passieren, der hatte Technik. Der hatte okay. Technik und es gab so, einen Flieger ja, ja, genau. und äh, ich war da am Ende. Genau,
1: du, du, du weißt, welch, welchen Flieger ich dann bekommen habe, ne, auf meinem Rückflug nach Hause als Passagier. Ja, den Flieger. ne? Dein, deinen kaputten.
0: Ja, und hatte, aber hat es gut gemacht, oder? Offensichtlich heile gelandet. Ja, ja, doch, doch, doch. Also, ne? okay, gut, cool. ja, ja. Also, ähm, und ich hin und zurück jetzt, also von der Sicherheitskontrolle her war alles prima. Also ich auch in Amerika, das ging, also da bin ich innerhalb von fünf Minuten durch gewesen und in Hamburg morgens war ich innerhalb von einer halben Stunde mit Kofferabgabe alles fertig, alles durch und alles prima. Hatte mein AirTag im Koffer, hatte mir große Sorgen gemacht und das hat auch geklappt und äh, ich habe ihn dann bekommen mit allen Inhalten äh, wieder zurück und war auch eins der ersten auf dem Bad. Herrlich. Siehst du, sehr, schön. sehr gut. Ja, ja. Mein genau.
1: Koffer wurde schon wieder aufgemacht, lag wieder ein Zettel drin von der TSA. Das, das, sowas nervt mich immer, muss ich ehrlich sagen.
0: Das habe ich auch gemacht, weil ich habe natürlich habe so Tuben von Zahnpasta, ich mache ja gerne so eine gewisse amerikanische Zahnpasta, also ein bisschen merkwürdig bin ich schon. Und die hatte ich ja, ja guck mir nicht so an, und die, ähm, die habe ich mitgenommen und, äh, und so ein paar andere Sachen, da wurden mir noch Sachen, ich hatte ja Babypulver hin für den Freund und zurück, alle möglichen, aber mich hat kein, kein Flugzeug, äh, kein, Steffen, keinen kein Steffen, Steffen, nur für mich, ja, ja, ja. du magst auch Amerika. Amerikanisches Pfefferminz-Kaugummi? Ähm, ja, Moment, es ist nicht Pfefferminz, sondern wie heißt die Geschmacksrichtung? Ekelig heißt diese Geschmacksrichtung. Nein, die heißt, nein, die heißt nicht ekelig. Das ist der älteste künstliche Geschmacksstoff, der empfunden worden ist. Ja, so schmeckt es auch. Ja, halt ja. scheiße. Oh Mann, wie, kommt, wie heißt das denn? Das ist so ein äh, Kuh cool, nee. oh Gott, ich konnte das Begriff ich finde das raus. Ich, ich finde das raus, das kommt in die, in die, in die Shownos jetzt, äh, wie das heißt. Und ähm, äh, das ist einer der ältesten äh, Geschmacksrechnungen. Ich mache ihn gerne. Tut mir leid. Ich bin, ja. Weird. Ja, Gott. gut ähm, Um okay. zurück zu Andreas da zu kommen. Ähm, ja, danke für den Artikel. Ähm, ja, also möglicherweise Personalmangel, ne? dass die Flieger nicht fliegen können. Ist durchaus möglich, ja. Ja, ja okay. Ja. ja, gut. Ja, ähm. Was gibt es eigentlich
1: Neues von deinem ehemaligen Arbeitsplatz?
0: Mein, dem A380, ähm, das haben wir, glaube ich, letztes Mal erzählt, ne, dass es da äh, Hagelschäden gab im äh, Theorell. Oder haben wir das nicht erzählt? Nee, ich glaube nicht. Achso, okay. Da, dann gibt's, tue ich den Link auch mal in die in die Show. -Notes. Ich dachte, das hätten wir hätten wir drin gehabt. Ähm. Und zwar ähm, hatte der in Teorel, wo es ja normalerweise, das ist ja unten in Spanien, alles trocken in der Sierra, heißt das Sierra Nevada eigentlich? Da oben oder sowas? Ne, ich glaube, das sind ja irgendwas, keine Ahnung. Ähm, und ähm, da hat es einen äh, fiesen Gewittersturm gegeben, sozusagen, mit ordentlichen Hagelkörnern. Und da, wo normalerweise man den Flieger hinstellt, damit sie eben das nicht passiert, damit sie keine Feuchtigkeit ausgesetzt haben, damit das alles schön trocknet. Ab und zu regnet es denn doch und dann kommt natürlich gleich das große Desaster. Und, ähm, ja, ähm, Hagelschäden an 130 Flugzeugen angeblich, die dort geparkt sind. Hm. Hm. Und ähm, ich habe da äh, irgendwo im Netz lag irgendwo so ein Bild rum. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie rausfinde. Das war aber nur ganz flüchtig. Ähm, unter anderem auch von den äh, 380ern. Ja, die, die, die haben halt Dellenhitten irgendwo an den Kappen dran oder irgendwas. Und es äh, ist aber so, die sind irgendwie inspiziert. Man kann wohl mit denen ähm, fliegen. Äh, die müssen sowieso in der größeren Maintenance. Ne? Und dann werden sie also. Die können äh gut, ich
1: meine, die, die U52 war ja auch eine einzige Delle mit diesem Wellblech, als ja, ja, die genau. auch geflogen
0: genau, genau. <lacht> Ist natürlich ärgerlich, kostet alles Geld, wieder das halt zu machen, ne? Aber also ne, die können da rausgeflogen werden und dann werden sie halt repariert, keine Ahnung. Wie? Weiß ich nicht. Vielleicht werden aber beim Beulen Doktor Beulendoktor, Beulendoktor ja, mit so einem Saugnapf raus oder, oder fertig, keine Ahnung. <lacht> oder vielleicht werden sie auch nur schön zu glatt gespachtelt, ne? Mit Autospachteln. Oh ja. Genau. Nein. Genau. Nein, dem Flugzeug wird alles vernünftig und seriös gemacht, kennen das. Nicht, dass jeder denkt, hier, da, hier wird irgendwas. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass sowas auftritt. Nee, das stimmt schon. Hm. Ja. Bist du eigentlich schon mal selber durch Hagel geflogen, zufällig? Ähm, also nicht so, dass nee, es Schaden gab oder irgendwie sowas, aber.
1: Ich glaube nicht. Also, es schon durch sehr, sehr starken Niederschlag. Aber ich glaube, also es war extrem laut, aber ich glaube nicht, dass es Hagel war, ehrlich gesagt. Ja. Also man sieht es, es ist halt dunkel. Ne? Wenn es dann dunkel ist, finde ich, sieht man das irgendwie schlecht. Ähm, von daher ja, also... Nee, ich glaube nicht. Also das äh, brauche ich auch, glaube ich, nicht. Das äh, sind so ein paar Sachen.
0: Nee. Nee. Also so richtig Hagel brauchst du natürlich nicht, aber ähm, also ich bin durch Regen mit so Graupel drin oder sowas, ne, so schweren Graupel. Da bin ich schon äh, durch. Ne? Das war auch irgendwie nicht so als solches im Radarbild zu erkennen. Vor allem Winter dann, ne, wo die Dinger nicht so groß werden oder irgendwas. Und äh, ja, wie du schon sagst, das ist schon ordentlich laut. Also das macht schon ordentlich Krach in der, in der Kiste dann vorne drin. Und es ist meistens nur ganz kurz und dann hört es ja wieder auf irgendwie. Weil es ja meistens nur so ein Pocket ja. ist, ne, irgendwas, was da äh, passiert. Naja. Mh. Ja, also das zum Thema 380, das war, ging ja auch ein bisschen durch die Presse und äh, falls ihr irgendwie zu Infos haben solltet, ich weiß, dass die Dinger wieder, natürlich wieder fliegen werden und man kann sie dort rausfliegen. Das habe ich auch gehört. Hm. So. Und ja. sonst? Aktuelles? Oh. Hast du das also, mit, äh, mitbekommen mit der Cessna, die da notgelandet ist?
1: Naja, also ich habe es dann durch, durch deine Shownotes ehrlich gesagt mitbekommen. Mhm. Ähm, ja, was soll man sagen? Es ist eigentlich alles ganz toll. Die Berichterstattung der amerikanischen Medien ist halt wieder so üblich. Wir zeigen die Szene mindestens dreimal, so ja. im NTV-Stil. Ja. Und es ist also äh, knapp an so vielen Leuten vorbei. Und also, ach, das ist also so, only yards away. Und ja, der hat einfach eine richtig gute Notlandung gemacht.
0: Der hat, hat glaube ich, auch ein bisschen, also ich, ich habe so ein bisschen... Kannst du dich erinnern, das war äh, vor, war das letztes Jahr ähm, in dem Sommer irgendwo in Florida, wo einer mit so einer, ähm, mit einem schweren Militärflieger ein Mord ähm, äh, eine Notlandung gemacht hat und auch ins Wasser äh, gegangen ist? Mhm, genau. genau. Und, ähm, und da war das ja so ein richtig belebter Strand. Der ist ja praktisch noch über den Köpfen weg von so Leuten ausgeflärt und hat das Ding da äh, ins Wasser gesetzt. Und ähm, hier in dem Sinne kann man sagen, na, wenigstens war da keiner. Ne? Na gut, das war
1: Seattle. Ich meine, bist du mal in Seattle, ins Seattle, also ins Meer gegangen, dann weißt du, warum da kein Mensch drin ist. Das ist schweinekalt. Ich war, ehrlich
0: gesagt, noch nie
1: in Seattle. Warst du schon in Seattle? Nein, aber in Vancouver. Ach so. Das hat mir gereicht mit dem kalten Wasser. Nee, aber das ist ja der Pazifik. Ich glaube, das ist schon schweinekalt. und ja, Die stimmt. wenigsten Leute haben da so wirklich Lust, da ins Wasser zu gehen.
0: Ja.
1: Um, nee, und ich meine, er hat das ja toll gemacht. Schön parallel zur Küste. Das heißt, wenn er dann da rauskommt, ist er auch schnell im, im seichten Wasser. Und ja, also macht natürlich alles irgendwie Sinn. Nur, dass die Medien das natürlich wieder richtig gut präsentieren konnten. Ja. American-Style American sozusagen.
0: Style. Ähm, ja, klar, logisch. Ich meine, wenn äh, in Kalifornien... Das Wasser schon arschkalt ist, wird es oben in Seattle nicht wärmer werden, meinst du, ne? Na, nicht so ganz. Ja, da hast du auch recht. <lacht> hast auch recht. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das, ich fand das irgendwie, weil das interessantes Video ist, wie das Ding, denn Wasserlandung, ganz klassisch, typisch. Du kannst das Fahrwerk bei so einer Cessna, also in den normalen, simplen Cessna, das kannst du nicht einfahren. Und wenn du mit einem ausgefahrenen Fahrwerk auf dem Wasser landest, ja, dann überschlägt sich die Kiste. Und das konnte man auch da ähm, sehr schön sehen. Ähm. Äh, hat sich überschlagen, er ist dann da rausgegangen und dann hat sich es anscheinend wieder im Untergehen richtig hingedreht und man sah, nachher gibt es so schöne Bilder, wie das Flugzeug unter Wasser geparkt ist dann sozusagen. Ja. Ja, ja. genau. Ist auch der Grund, Leute, weshalb man, äh, wenn eine Notwasserung ist, dass man das Fahrwerk eben halt nicht ausfährt. Auch Sully damals hat es nicht so aus, ausgefahren, sondern hat es ganz normal mhm. eine Belly-Landung gemacht, ohne, ja. ohne das. Also falls ihr euch das mal fragt, warum man das macht, aus genau den ähm, Gründen sozusagen. Ja, ja. No? ja und dann ist noch was anderes passiert. Das fand ich irgendwie sehr traurig.
1: Ja, ich habe es aber auch nicht ganz verstanden. Also es ist wieder ein, 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 ein Zwischenfall, ein Unfall in den USA, wo ein Flugzeug, so ein, ja, so, ein, so ein Frachtflugzeugchen, das Fahrwerk nicht richtig ausfahren konnte. Hat dann auch so eine halbe Bauchlandung gemacht. Soweit völlig normal und okay. Und da ist irgendwie einer vorher aus dem Flugzeug Gefallen, gesprungen, keine Ahnung. Ich habe das nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, zumal die Person halt keinen Fallschirm dabei hatte und das alles natürlich nicht gut ausgegangen ist. Hast du das verstanden?
0: Also ich habe es vor allem mehr verstanden, indem ich ähm, das Flugzeug erstmal genau benenne. Also es war am 30. Juli jetzt passiert. Das ist nämlich der ja. Flugzeug ist eine Casa C212 Avio-Car. Und das ist nämlich. Kennt jeder. Ja, es kennt jeder. Ähm, äh, es kennt bestimmt professionelle Fallschirmspringer. Weil mhm. das Flugzeug ist eigentlich kein Frachtflugzeug und es wurde auch hier nicht dafür eingesetzt, sondern es wird speziell für Fallschirmspringer gebaut. Ah, okay. Und es hat auch kein Einziehfahrwerk, sondern es hat ein Fixed Wing Fahrwerk. Also wie so eine Olle Cessna halt. Das Fahrwerk kannst du nicht einfahren.
1: Aber wie kann das denn nicht ausfahren nach diesem Bericht? Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Ähm, da war der Bericht falsch. Da, da ist das Ding auseinandergefallen. Also das, das haben sie ja das Rad verloren oder irgendwie sowas. Kann ja passieren. Ah. Okay. Na? Also, so habe ich das äh, verstanden, ähm, als ich mir das Flugzeug äh, äh, durchgelesen habe. Das, das hat kein Einziger weg, das ist fest. Müsste man nochmal irgendwie, äh, ach cool, aber ich bin mir eigentlich ziemlich äh, sicher. Und, ähm, und ja, nun sind alle ein bisschen am Spekulieren. Es, es wird wenig darüber berichtet, was genau irgendwie so ein bisschen passiert ist. Also, die sind ähm, geflogen, glaube ich, glaub, die haben auch Fallschirmspringer irgendwie abgesetzt oder wollten sie. Landen haben irgendwie eine harte Landung gemacht oder eine, eine doofe Landung, auf jeden Fall ist denn was am Fahrwerk kaputt gegangen, dann sind sie durchgestartet und dann haben sie eine, ja, wurde ihnen gesagt, hey, du hast Probleme mit deinem Fahrwerk oder ist irgendwas abgefallen oder irgendwie sowas, die hatten vier Stunden Sprit an Bord und dann sind sie zum nächsten Flugplatz mit größerer Runway hingeflogen und wollten erstmal ähm, äh, gucken. Und ähm, haben dort ein bisschen gekreist, keine Ahnung, Verfahren gemacht, alles Mögliche, weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann ähm, äh, weiß man nur noch, dass der Pilot, der Kapitän, der dann da, also nennen die mal Kapitän, also der Kommandant, gesagt hat, dass sein, sein Erster Offizier das Flugzeug oder sein Co-Pilot das Flugzeug verlassen hat. Und mehr weiß man noch nicht so richtig und wie das passiert ist. Ähm, ich könnte, ich bin jetzt mal spekulieren, weil es ist in dem Moment, wo da jetzt jemand auf diese Art ins Leben gekommen ist. Es ist so eine Art Criminal ähm, äh, Investigation. Und dann wird nicht gleich alles rausposiert, weil das ja möglicherweise vielleicht auch ein Tatort ist, sei es so ein Selbstmord oder irgendwas in der Art, dass du erstmal, dass ja, sie der, das der erstmal... Der Kapitän war so
1: frustriert über seinen Co., dass er ihn erstmal rausgeschmissen hat. Das äh, ist natürlich auch ein Szenario. Ja, das Skorpel, ich hätte, ich
0: hätte... Ich hätte... Ich kenne das... kennst Also du kennst das ja nicht, aber ich kenne sowas ja ganz... Ich, also, <lacht> ja... Ja, das, nein. Ja.
1: okay. <lacht> Hm. Ja, aber trotzdem komisch. Also es war halt so, so, so ein Bericht, so hm. irgendwie so nichts Ganzes, nichts Halbes. Ähm,
0: es gibt ja. einen Kanal, der nennt sich äh, Broncolino, der äh, nimmt, dieses, nimmt dieses Flugzeug so ein bisschen auseinander, was so passiert ist, beschreibt genau, ähm, äh, wie so Operation äh, wie ausläuft, äh, also abläuft bei so einem äh, Fallschirmspringen, dass die, natürlich die Fallschirmspringer haben alle Fallschirme an, dass ähm, du bist nicht verpflichtet als Pilot einen Fallschirm, mitzutragen, obwohl das einige häufig tun, aber du bist, müsstest eigentlich, wenn du hinten arbeitest und dich nicht anschneiden kannst mit so einer Sicherungsleine, ne, mit so einer Lifeline, dann müsstest du auch einen Fallschirm tragen. So, und jetzt, ähm, könnte man sich vorstellen, dass der ähm, diese diese hinten, diese Klappe, die aufgeht, das ist hinten mit so einem abgestuften Heck nach oben hin, weil wie so wie auch wie so eine, na, wie nennen Sie ja, so eine Herkules oder so eine Galaxy, die mhm. hinten, die hinten so Klappen, große Klappen haben. Und ein Großteil der Klappe fährt hinten nach oben hoch ein. Die ist zweigeteilt, die Tür hinten. Ein kleiner Teil fährt in eine kleine Rampe, klappt nach unten aus, aber das größte Teil klappt nach oben rein in die Kabine. Und sodass, wenn du da theoretisch ähm, dann um die Ecke gucken kannst, also du gehst dann ja mit dem Kopf nach draußen, dann kannst du gucken, wie dieses wie dieses wie der Reifen da irgendwie aussieht. Nun gibt es halt die Vermutung, dass derjenige, der das der F.O. da hingegangen ist und geguckt hat, was war da los, aber der hat, war nicht angeschnallt und hatte ja schon gar keinen Fallschirm mit.
1: Also, das klingt so ein bisschen nach Darwin Awards, sorry, aber. Ja, äh,
0: ja klar, aber das ist, das ist die einzige Erklärung, die man irgendwie hat. Bis es dann, also ich schätze mal, irgendwann wird es ein offizielles Ergebnis geben, aber jetzt will man erstmal sicherstellen, wie das passiert ist. Und wenn das eine, hm. ne, ich sag mal, eine Criminal Inspection ist, dann, dann kriegst du natürlich noch nichts raus. Dann wird da nichts rausgegeben, erstmal. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat der, der junge Mann, der da hinten war, der hat es natürlich leider nicht überlebt. Wirklich schade. Ja. Und wenn ja, es ja, dann gut, wirklich okay. so ist, auch wirklich dämlich. Na, wie du schon sagst, ja. Äh,
1: allerdings, ja. ja. Naja, gut, wir werden es, vielleicht kriegen wir noch raus. Ich hier bin mal gespannt.
0: Ja. Hm. So, ja, und dann, äh, das fand ich ja witzig, wir haben uns ja schon Anfang äh, des, äh, in den alten Postkarten über, unterhalten darüber, dass irgendwie dieses Jahr schon ähm, drei DC3s irgendwie verunglückt sind in Kolumbien. Und jetzt ist die vierte dazu gekommen.
1: Ja gut, ich meine, die werden halt noch viel bewegt, ne? Dann ja. hast du auch entsprechende Quoten. Ja. Aber die hat irgendwie so einen so, so Reifenplatzer gehabt oder sowas, ne? Und ist dann halt äh, entsprechend von der Bahn abgekommen und hat dann entsprechend mehr Schaden halt gehabt. Aber ja, das ist, äh, shit happens, sage ich jetzt mal, ja.
0: Ja, ja, aber ich, also trotzdem. Ist schade, schönes Flugzeug. Ja, aber, aber ich glaube, aber wenn du, ich habe ja den Artikel hier, den, den, den Link von Aviation Herald, ähm, äh, und die, also ich glaube, die, die kriegen sie wieder hin, ich glaube, die dengeln sie ja sowieso wieder hin. Also äh, also da wird das wirklich so wie mit dem Hagelschaden gemacht. Da kommt der Typ mit der mit der Dängelscheibe und, und dann saugt das Ding raus und fertig.
1: Ja. Ja, ja, und okay. das ist, ja, ist ja ein schönes Flugzeug. Genau, das äh, steht jetzt nicht in den Shownotes, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die äh, Junkers Flugzeugwerke äh, haben auf der Aero in Friedrichshafen ja eine kleine Überraschung gehabt, indem sie eine äh, U 52 wieder auf erle erleben lassen haben oder wie auch immer. Die verkaufen die wohl demnächst wieder. Äh,
0: jetzt die große große U 52?
1: Ja genau, aber als neue Entwicklung, also selbe, ich sag mal so selbe Form, äh, andere Motoren,
0: aber same same but different aber wirklich modern aufgelegt, also nicht einfach die alten Blaupläne genommen und neu gebaut, sondern nee.
1: Ja, also ich denke mal schon, dass sie ein bisschen andere Werkstoffe nehmen und so, aber das, ähm, die, die, die die verbeulten Flächen und Rumpf, das nehmen sie so weiter, also mit den Rillen. Ja, das, ja, 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 ja.
0: Ja, die bauen ja die sowieso auch mit den Rillen, also außer an der an der Fläche nicht, aber an dem an den Rumpf haben die die Rillen, also diese kleinen da gibt ja so kleine von Junkers Werken, so kleine Flugzeuge. Ja, genau. Ja. ja, ja. Und die haben das ja nur am Rumpf, aber nicht an der Fläche mehr. Bin mir ziemlich sicher. Sicher? Ja. Musst Warte. Du? Ja. Okay. Wir, wir müssen warten. Ich muss. Ich spiel die Pausenmusik ein. La 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 la. nicht ganz. Oh, guckst du hier
1: vom deutschen Aeroclub das Magazin? Ja. Sie kann man das erkennen. Der
0: Hörer, könnt ihr das erkennen?
1: Ja, genau. Da ist sind ja. auf jeden Fall so Junkers Flugzeuge und die haben ähm, die haben tatsächlich äh, auch dieses Wellenprofil. Ähm, in Auf den Flächen drauf.
0: Ah, okay. Oh, okay,
1: cool. Ja. Hm. Also von daher, ich glaube, da gibt es noch sehr äh, sehr interessante Sachen. Also U52 NG heißt die ganze. Mhm. Die alte Bauweise bleibt wohl erhalten. Die Systeme werden aber modifiziert. Ja. 3 V12 Diesel mit 2x6 Zylinder, jeweils 550 PS. Deutlich weniger Spritverbrauch. Ich behaupte, das ist nicht so ja. schwierig. Und äh, das Gewicht geht um 2 Tonnen auf 8,6 runter.
0: Ja, okay. Cool. Ja. Du meinst, es gibt äh, den, demnächst mal wieder eine Traditionsflug? Nein, ne? ich glaube nicht. Ne? Ja, die
1: alten. Mal, mal schauen. Also, ja. also ich, bin mal, ich bin mal wirklich gespannt. Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Projekt und ich frage mich, wer kauft sowas? Ja. Also da hast du ja nicht so viele Exemplare. Oder ob man halt wirklich sagt, das ist so äh, auf, ja, das ist mehr so, ein, so, ein, so, eine, so eine Mediasache sozusagen. Also
0: äh, ich bin mal echt... Also warum? Ich bin gespannt. Also klar, es ist immer die Frage, ob Leute damit Hardcore irgendwo Geld verdienen wollen. Aber es gibt ja immer so Verrückte, die die dafür Geld ausgeben. Und ähm, ja, also. Ich kann euch nachher mal erzählen, was für ein Flugzeug ich in Oshkosh mitgeflogen bin. Und das ist ähnlich äh, ähnlich spannend, die Geschichte. Also äh, was okay. was Leute sich da einfallen lassen, um was zu fliegen. Aber gut, Kai, äh, ich tue es mal in die Show Notes. Ich werde das nochmal selber recherchieren. Vielleicht könnt ihr da schon mal äh, reinklicken über die U52 NG sozusagen. Find ich ja genau, bei,
1: beim Aero Kurier ist da ein schöner Artikel.
0: Ja, okay, gut, cool, cool, danke. So. Dann ähm, habe ich noch eins so in der letzten Sparte, was mir dann irgendwie eingefallen ist, weil ich das finde irgendwie auch ganz spannend, ähm, dass äh, den Airbus äh, 400M, ne, den ähm, Transporter, der, den Airbus gebaut hat mit den vier riesengroßen äh, Triebwerken sozusagen da dran, äh, den haben sie jetzt so ein bisschen als Wasserbombe auch mal experimentell irgendwie eingesetzt und da gab es mhm. so ein äh, Video, ähm, wo, äh, wo sie das Ding da eingesetzt haben.
1: Wobei, wobei es war ein, äh, ein, ein
0: Airbus-Werbevideo, was man durch und durch sieht. Ja, natürlich, klar, logisch. Die wollen das Ding äh, verkaufen. Beziehungsweise das, es ist ja eigentlich, glaube ich, nur, wenn ich das richtig verstanden habt, es ist ein Modul, was sie da einbauen. Ne? Ja, hm. ja. Also es ist ein ganz normaler ähm, 400M, den sie da nehmen. Und dann schieben sie hinten einen großen Container rein. Und äh, ja, und dann in Container ist Wasser drin. Und dann fliegen sie dann längs. Und dann siehst du auch zwei Typen, die dann auf... Ansage des Kommandanten vorne sagen, Wassermarsch und dann legen sie aber einen Hebel um, ne, und dann läuft hinten die Soße die raus. Ja gut, aber dann hast du, sag mal so, nicht so ein Wasserflugzeug, das sie nur irgendwie benutzen kann wenn es brennt, ne, vielleicht. Ja.
1: Ja, hat das einen kleinen Vorteil. Ne? Wobei, ich, ich, ich weiß gar nicht, sind diese, diese Löschflugzeuge nicht auch noch irgendwie anderweitig modifiziert, so, weil die fliegen ja doch durch ein bisschen wärmere Luft manchmal, mit sehr viel Rauch und einen Kohlen... Ja gut, der Kohlenmonoxidgehalt wird nicht so hoch sein, aber also verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, die, die, ähm, durch den eigentlichen ähm, Rauchteil, also da wo ja, die heißen Gase, Rauchgase aufsteigen und sowas, da fliegen die selber gar nicht rein, da wollen die auch gar nicht rein, weil wegen mangelnder Auftrieb, äh, alles heiß, Performance nimmt ab und irgendwie sowas. Also selber versuchen sie da nicht reinzufliegen, sondern die, ähm, Machen ja eher kleine Flammen, löschen sie direkt oder lesen so Schneisen, mit denen die das Wasser irgendwie sozusagen äh, draufbringen, damit da halt irgendwie das Feuer sich in der Richtung nicht ausbreitet. Aber ich, ich spekuliere so, irgendwie so halt. Ja. Ja. Hm. Das fand ich ganz witzig. Ja.
1: Was haben wir denn als Fragen? Ich würde hier mal, äh, wenn du magst, äh, weitermachen. In ja, sehr gerne. Du willst, du Und hast auch haben, noch was äh, vor äh, heute, ne? schlafen
0: ja genau richtig ja genau ja.
1: Ähm, genau also der Martin hat noch zum Thema ähm, der äh, Story mit dem Inter mit dem Interflug Flugzeug was geschrieben und zwar wir erinnern uns die Interflug ist ja da auf einer Wiese gelandet mit äh, Reverser schon im Flug quasi offen zumindest so der Plan gewesen dass sie das mit der Landung hinbekommen und 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 ähm, Genau, Martin hatte noch geschrieben. Hallo, ihr zwei. Noch was zum Thema Thrust Reverser Deployment im Flug. Die NASA hat zum Training ihrer Space Shuttle-Piloten Gulfstream-Flugzeuge so modifiziert, dass sie den sehr steilen Anflug des Shuttles zur Landung simulieren können. Dazu wurden unter anderem die Thrust Reverser im Flug aktiviert. Und dann ein... Äh Link auf eine NASA-Seite, äh, wo sie das Shuttle Training Aircraft quasi vorgestellt haben. Und äh, ich glaube, es ist auch sehr spannend, weil das schreiben die auch im Grunde genommen. Fliegt sich das Shuttle äh, bei der Landung so wie so ein Stein mit so kleinen Flügelchen dran? Ne?
0: Ja, das Ding hat doch Gleitzahl von fast neun oder sowas? Oder was war das?
1: Ich weiß es nicht. Wobei neun, das ist irgendwie SG 38. Also ältestes eine der ältesten Segelflugzeuge. Weiß nicht, oh. die Segelflieger oh, okay. kennen das vielleicht. Aber gut, ja, mag sein, also.
0: Na, da wird es noch weniger sein, also, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Aber äh, auf jeden Fall, Martin, vielen Dank dafür. Das ist äh, auch ein sehr, also die Seite ist sehr interessant und äh, ich stelle mir das schon spannend vor. Also wenn du da so, so steil runterkommst, ich glaube, das ist durchaus anspruchsvoll. Naja, und du hast halt nur einen Versuch, ne?
0: Bei, ähm, ich sag mal so hier bei diesem Space Shuttle Simulator, da kannst du ja Gott sei Dank, glaube ich, hoffentlich die Dinger wieder normal schalten und sagen, okay, jetzt machen wir mal einen zweiten Versuch oder irgendwas ja, ja, das ist... Äh Na gut, aber andererseits, Seite, du fliegst ja auch Segelflugzeuge und du hast auch keinen Schleudersitzer drin, und gar nichts, und du hast da auch nur einen Versuch, oder? Oder kannst du durchstarten?
1: Ja, ist eher schlecht, ne? Also, ja. ähm, ich, ich glaube, das ist auch das Lustige, wenn du als als Segelflieger anfängst mit der Fliegerei, dann ist das ja völlig normal, dass du quasi einen dauerhaften Triebwerksausfall hast mhm. und bei der Motorflugausbildung trainierst du das ja auch, dass du das Triebwerk halt oder den Motor genau genommen auf, auf Leerlauf stellst und dann halt irgendwie landen musst mit mhm. deinem Fluglehrer. Ja. Und ähm, ja, man, man sieht dann schon also die, den Unterschied zwischen den Leuten, die Segelflug gemacht haben und die Leute, die das halt eben nicht gemacht haben. Äh, Böse Zungen behaupten, dass diese, dieses, dieses große Ding da, dieser Propeller beim Flugzeug nur dafür ist, um die Piloten zu kühlen, weil wenn es langsam ist oder aus ist, fängt der Pilot wahnsinnig an zu schwitzen. Ähm, ja, ist schon zu merken, glaube ich.
0: Ja, aber ich meine, so also ein Motorausfall kommt, das kann dir, kann dir echt immer passieren. Ähm, ich hatte doch mal hier so eine Folge mit ähm, dem Morell, der hat so ein bisschen über die Elektro-W-Liste über diese elektro Weltflugrekorde erzählt und der fliegt ja mittlerweile sehr viel mit dieser ähm, PP3-W-Liste rum, äh, macht Platzrundentraining und äh, fliegt lokal irgendwie rum, was man halt mit dieser Maschine, ich glaube, die hat 45 Minuten irgendwie Endurance oder irgendwas, was man da machen kann und selbst der hat jetzt auch schon einen Engine-Out mit der Kiste erlebt und nicht zwar, weil der Strom alle war, sondern weil das Ding durch irgendein ähm, Hardware-Software oder irgendeinen Fehler halt aufgehört hat zu laufen und dann ist er halt äh, aber war in der Platzrunde ist reingeglitten und äh, wieder ausgestiegen ganz normal, ne? Did you
1: did you try switch it off and back genau. on again? Ja, ja, genau, genau.
0: <lacht> ja, das, wobei das ist ja ganz kurz, ich ich schweife gerade ganz kurz ab, aber wir haben ähm, wo habe ich das hier jetzt gerade gelesen, da war ähm, Bericht über die ähm, Elektroflugzeuge, momentan die ganzen die die ganzen Startups die hochkommen mit allen möglichen Modellen und äh, da gibt es ja ohne Ende ich glaube jetzt ein Oshkosh ist auch wieder ein, ein Probeexemplar ähm, geflogen und ähm, mhm. haufenweise haben die äh, Probleme, also mit äh, Triebwerksausfallen, mit ähm, äh, Landung, die, äh, äh, wo der Flieger denkt in, in 30 Fuß so, jetzt äh, bin ich am Boden und schaltet schalte die Dinge ab. Was natürlich bei so einem Flugzeug, was reinhovert, so ein bisschen schlecht ist, ne? weil ähm, die sind meistens alles, sind alles nur so unbemannte Versuche. Ähm, hm. Aber es sind schon einige Sachen da passiert. Und manche wurden sehr, sehr dämlich. Was ist bei dem einen, habe ich gehört, jetzt Inverterlock passiert? Ähm, also wo, ähm, ja, wo, äh, Ich da muss ich erstmal nachgoogeln, was das äh, genau heißt. Aber da ist, ähm, die, die, ja, praktischen Softwarefehler, ist der Strom in die falsche Richtung geleitet worden und äh, hat, ja, hat den Motor ausgeschaltet. Klack, bumm, und das war's dann.
1: Aber dann, dann frage ich mich so, ich meine, es hat ja schon immer irgendwie gezeigt, dass je einfacher die Technik ist, desto, weniger fehleranfällig ist hier. So, ich bin jetzt der totale Leier, aber dann kann man doch eigentlich im Grunde genommen äh, Batterie, ich sag mal aus dem Modellbau, hätte man das Ding Fahrtregler genannt, Motor, äh, das Ganze an einem laut-leise-Hebel, sprich dem Schubhebel oder Leistungshebel äh, angeschlossen im Cockpit und that's it. Also warum muss man denn jetzt irgendwie noch Sachen einbauen, dass das Ding automatisch sich abschaltet, wenn es am Boden ist oder so ein Scheiß? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, aber...
0: Ich, äh, ich weiß es nicht. Also es hängt ja auch viele Sicherheitsfeatures mit da dran. Dann sind das ja auch alles, meistens ja Drohnen. Also die, landen, die wollen ja senkrecht starten und landen ohne Runway. So und ähm, ähm, äh, da, da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Logik drin, damit du die Dinger richtig ansteuern kannst, da, weil du ja mit vier Rotoren musst du ja auch dann mhm. die Steuerung machen, ist ja dann... Multikopter, ne, sozusagen. Ja, ich war ne? jetzt, ich, ich, weiß, ich ja? weiß, bei einem normalen ja. Flugzeug. Aber okay, ja gut. Dann ja. Ja, ja. Also deswegen, nee, bei dieser Wiles hat mich das irgendwie auch sehr erstaunt. Ähm, vielleicht kann ich ja was im Netz zu äh, finden. Ich habe das nur ähm, so gehört. Äh, ob das, ähm, ob das schon was äh, so bekannt ist, ne? Dass, ähm, ob das wirklich eine so diese Edge Cases sind, wo irgendwas war, wo was dann irgendwie bis jetzt keiner aufgefallen ist und dass das Ding dann irgendwie ausgegangen ist. Hm. Möglicherweise hättest du auch einfach, einfach, wie du sagst, Rebooten, einmal ausschalten und wieder einschalten, dann wäre es gegangen. Aber wenn du in der Flugplatzrunde bist, wahrscheinlich, und du hast hier ranweh vor dir, dann, dann denkst du darüber erstmal nicht nach. Dann sagst du jetzt hier, die Kiste landen, fertig. Ja, ja, ja klar, klar. Das, ja. das ist richtig. Genau. Ich habe übrigens, es gibt ja auch, ähm, ich schweife hier nochmal ab, ich habe gerade nämlich einen, so einen Videokanal entdeckt, da ging es um den, äh, wie heißt der, mit den zwei Rotoren, wo die Rotoren nach vorne klappen, dieser Militärtransporter. Äh, Osprey. Osprey, genau. Osprey. Und da gab es ähm, auch schon zwei, drei Unfälle, die aufgetreten sind. Und zwar, wenn die auf Schiffs anfliegen. Ne? Die werden ja auch auf Schiffen eingesetzt. Und, ähm, und da gibt es so ganz interessante äh, Konstellationen, die hat ein einfacher Hubschrauber hat, das nicht. Und zwar, die haben ja zwei Rotoren. Und wenn die das Schiffsdeck anfliegen, dann müssen sie in einem ganz bestimmten Winkel bei ganz bestimmten Winden genau anfliegen, weil die erzeugen ja links und rechts einen Downwash. Und wenn, also so habe ich das jetzt grob verstanden, wenn du ähm, in einer bestimmten Art der eine Propeller zuerst über, die, über das Deck kommt, und während der andere äh, äh, noch über, über den ja, offenen See ist, kann man sagen, wo 30, na, 30 Fuß, ja, vielleicht 30 Fuß darunter die Wasserflow echt, dann ändert sich die, die Anströmung. Ähm, natürlich, ne? weil mit dem einen ist Boden runter, mit dem nicht, nicht, sodass mhm. ähm, du schlagartig, wenn du, da, wenn du da nicht aufpasst, wenn du das nicht richtig machst, kannst du ähm, massiv äh, den Auftrieb äh, verlieren. Dann du du saugst du deinen eigenen Propborsche wieder mit ein, sodass du dann ähm, äh, auf der einen Seite auf einmal ja, fallen kriegst, sozusagen. Könnt ihr das vorstellen? Na, du brustest ja die Luft nach unten, aber wenn du anfängst, über eine, über eine feste Oberfläche dann plötzlich zu kommen, dann ändert sich die Luftströmung und, ähm, und dann saugt er seinen eigenen Wosch wieder mit auf, so dass äh, du einen Auftriebsverlust hast. Und, hm. ähm, und da, ich, ich, ich verlinke das mal in so einem, ähm, so einem Videokanal, den ich sehr spannend fand, der das also ganz analytisch, auf Videos, die ich vorher nicht gesehen habe, ganz viele, leider auch Unfallvideos dabei, interessanter Kanal, den ich da entdeckt habe. Ähm, und äh, die wird detailliert dann beschrieben, wa was da passiert. Also es ist interessant, so, so Effekte, die bei Multikoptern auftreten, die bei normalen Hubschraubern nicht auftreten. Auf jeden Fall ist das Ding ich einfach abgekippt zur Seite. Abgekippt, Nase runter ab und auf aufgeschlagen. Auf ja, ja.
1: ja, aber ist es bei Helikoptern nicht vielleicht äh, abgeschwächt, aber genauso? Also wir haben ja so ein paar Helikopterflieger hier in der Hörerschaft. Das würde mich mehr interessieren. Also wenn man jetzt, ich sag mal, einen, muss ja kein Flugzeugträger sein. Es reicht ja einfach eine Kante oder auch in der Stadt ein, ein Gebäude oder sowas anfliegt. Und wenn man jetzt rein hypothetisch nur quasi mit dem Rotor halb über dem Gebäude ist, dann müsste so ein Effekt ja auch irgendwie wahrscheinlich
0: Ganz bestimmt, aber er, tritt, also, dann, ähm, er trittet aber ganzheitlich auf. Und dort ist es halt, er tritt halt ja. asymmetrisch auf, ne? Und das ja, klar, kannst du dann klar. eventuell wohl nicht äh, mehr so schnell kompensieren, weil du dann gleich so eine komische Fluglage ähm, gerätst. weil dann wird natürlich der andere Propeller wird auch falsch mit angestellt, der ändert sich ja auch gleich der Anschlagwinkel mit, als wenn du einfach, ich sag mal, auf einmal nur mehr Gas geben müsst, um die Höhe wieder zu kompensieren. Ne? Hast du da, hm. ist das so eine dynamische Situation, die sich da entwickeln kann und relativ schnell sogar. Ja. Ja. genug abgeschweift. Ja, genug abgeschweift, aber fand ich sehr interessant. Wie gesagt, ich tue das mal in die, äh, die Shownotes und vielleicht, ich weiß, unsere Hörer, die finden da bestimmt manchmal noch ein bisschen, bisschen mehr raus oder irgendwie sowas. Ähm, ja, wir haben noch eine Frage von Hopper Bubba, die fand ich gut. Also den Namen Hopper Bubba fand ich gut. Und, äh, und zwar ähm, ja, und jetzt gebe ich zu, ich habe das vorher nicht nachgeschaut. Die Frage von Hopper Bubba er Twitter war Hallo Steffen, Olli, ich hätte mal eine Frage für den nächsten Podcast. Als passionierter, zu hoch, zu weit, zu schnell Flieger nutze ich im UL doch immer öfter mal die Möglichkeit zu slippen. Meine Frage, kann man den A380 oder die 777 auch slippen? Beste Grüße und vielen Dank für euren super unterhaltsamen Podcast. Soll ich erklären, also, was Slippen ist? Vielleicht, und du vielleicht, vielleicht müssen wir,
1: genau, also wir müssen ja erstmal erklären, was ein Slip ist, weil viele Leute fangen jetzt sofort an, an
0: irgendwas Versautes zu denken. Nee, ist es aber gar nicht, ne? oder?
1: Nö. Nee. Ne. Was, ist, was, ist ein, was ist denn ein Slip, Steffen? Erklär mir das mal.
0: Also, äh, ein, ähm, ein Slip ist, indem man, oh Gott, wie soll ich das jetzt erklären? Es heißt eigentlich, es heißt eigentlich äh, Seitengleitflug, weil Slip ist ja das englische Wort, was halt quasi nur eingedeutscht wurde. Ne? Genau. Also ein Slip ist... Zum Beispiel, wenn man sich in der Regel, wenn man sich durch die Luft bewegt, ist ja sozusagen die, äh, der Flugzeugrumpf äh, genau parallel zur Luftströmung. Also da, wo du hinfliegst, der Flugzeugrumpf in einer Linie mit der Richtung, in der man sich bewegt. Na, damit man möglichst wenig Widerstand hat. Wenn du jetzt aber ins Seitenruder reintreten würdest, äh, ist, dann lenkt das oben das Seitenruder aus, oben die findet, die oben auf dem Rumpf drauf ist, und dann würde sich der Rumpf quer zur Fahrtrichtung stellen. Und ähm, das heißt, der Rumpf ist dann auf einmal ja, quer oder angewinkelt zu, zur Fahrtrichtung ähm, und zur Flugrichtung, äh, zur Flugrichtung beim, beim genau. Ja, zur Flugrichtung sozusagen. Ähm, er würde dann interessanterweise würde der Flieger anfangen, dann in eine Kurve zu gehen, weil ähm, durch die verschiedenen Anströmungen der beiden Tragflächen erzeugt die eine Seite die in die Fahrtrichtung gedreht ist, mehr Auftrieb und würde dann praktisch, nehmen wir mal, du trittst die Nase nach links, würde sich die äh, rechte äh, Tragfläche heben und würde dann sozusagen, äh, du würdest eine Kurve machen in der Richtung. Das versuchst du zu kompensieren, indem du dann, wenn du da mal links reintrittst, dass du rechts äh, Querruder reingibst und dann die Tragfläche wieder gerade hältst und dann so, so einen schrägen Seitengleitflug äh, dich äh, fortbewegst. Das ist enorm Widerstand und damit kann man, wie Hubba Boba schon sagte, ähm, sehr sehr gut ohne großartigen Geschwindigkeitsaufbau Höhe abbauen, weil man dann halt Mordswiderstand hat. Genau. So, habe ich das versucht, einigermaßen zu erklären. Total gut. Ach, also äh, ja. Genau. Und also die, der
1: der der Luftwiderstand ist immens. Also da, ja. ähm, ähm, ich sag mal, da reicht dann teilweise auch Motorleistung nicht mehr aus, um wieder Höhe zu gewinnen. Genau, richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, und äh, kann man jetzt mit einem 380 slippen oder einer Triple 7?
0: Ähm, okay, soll ich soll ich, ich sollte es beantworten.
1: Ja, Steffen ist erleichtert. Also, ja. ähm, nee, geht nicht. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ähm, tatsächlich, das eine ist, dass die. Rumpflänge natürlich eine andere ist. Du hast natürlich, wenn du den ganzen Rumpf als Luftwiderstand nutzt, ganz andere Belastungen, also kräftemäßig auf den Rumpf und das wäre irgendwann nicht gut für den Rumpf. Also der würde das schlichtweg nicht aushalten, weil er dafür nicht konzipiert ist. Und ähm, das andere ist, dass die Flügelprofile bei so großen Flugzeugen, das sind ja stark gepfeilte Flügel und du würdest damit ähm, relativ große Probleme bekommen mit der Aerodynamik. Also deswegen Slippen, äh, nein, doofe Idee.
0: Aber was passiert denn, wenn du da einen Seitenruder reindrehen würdest bei der 777? Seven? Es also ja, genau das gleiche, was ich dir gerade gesagt habe, mit, mit so, so einer Cessna?
1: Ähm, klar ist jein. Also natürlich, klar ist, der 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 Flieger bewegt sich halt. Deswegen, na, muss ich muss erstmal sagen, je nach Geschwindigkeit. Also ich sage, am Reiseflug und so ist das nochmal eine ganz andere Sache. Da ist so dieses Dutch Roll, das Stichwort und äh, Yaw Damper, das können wir ein anderes Mal besprechen. Und im langsamen Geschwindigkeitsbereich ist es im Grunde genommen gleich, aber ähm, ja, also man sollte es halt, man benutzt es nicht zu sehr. Ähm, du hattest es hier bei den Shownotes auch reingeschrieben, beim Engine Out ähm, schiebt man ein bisschen, ja. Ähm, ich würde es nicht unbedingt als Slippen bezeichnen, weil das, ähm, also wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt, gerade bei so einem zwei Mod wie einer Triple Seven, dann musst du ja irgendwie ein Gleichgewicht herstellen, dass du trotzdem gerade ausfliegst. Und das ist ein leichter Schiebeflug, das ist richtig. Aber ähm, das ist mit Slippen so eigentlich nicht zu vergleichen, weil das nur, ich sage mal, relativ wenige Grad sind, die der der, der Rumpf dann nicht ganz gerade steht.
0: Fünf hm. Grad, ne, glaube ich, ne, ist es bei oh. Tragfläche, also die Tragfläche ist geneigt um fünf Grad. Und äh, dadurch hast du auch eine leichte Schiebung, um das zu äh, kompensieren. So ist es zumindest bei, bei, ähm, bei den Airbus-Dingern. Also, ähm, da vor allem spielt auch noch äh, jetzt bei den Fly-by-Wire-Kisten, gut, das 777 ist auch, aber gerade ganz extrem ist, sind die airbus fly by dinger ähm, Da hast du ja eine andere Logik sozusagen, die da drin steht. Wenn ich jetzt da eintrete ins Ruder, dann würde klar, würde passieren, würde der, der Flieger sich zur Nei Seite neigen, aber äh, gleichzeitig ist die behalten die Flight Controls ja einige die Wings Level. Das heißt, es würde eigentlich, du würdest nicht gleich das Gleiche passieren wie ähm, wie am echt in, in einem normalen konventionellen Flieger. Du, du trittst rein in die Seite, der Flieger würde sich ein bisschen schräg stellen, aber würde dann so schräg weiterfliegen, einfach geradeaus. Ja. Na, das ist das. Du kannst es von der die die Logik ist eine andere. Ähm, was genau dahinter steht, und das, das wollte ich nochmal fragen. Was was genau passiert von der Logik her, von den Flight Controls, was äh, dann passiert, das müsste ich nochmal äh, ehrlich gesagt nachkriegen. Da habe ich nämlich vergessen, das wollte ich vor der Show nutzen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, je nach äh, Flughöhe, Phase und Mondstand bei einem Airbus kannst dir keiner vorhersagen.
0: Naja, ich kann eine Sache schon mal sagen, dass ähm, ich habe gerade erzählt, dass einem konventionellen Flieger hast du, du trittst ins äh, linke Ruder und musst rechtes äh, Querruder geben. Wenn du rechtes Querruder permanent in einem Airbus gibst, dann gehst du machst du ständig eine weiter steigende Kurve, bis du in den maximalen Bankangle gibst, weil du ja keinen kein Input eingibst, sondern eine Rollrate vorgibst mit dem Sidestick. Also von der Seite her ein permanenter Input. Rein bedeutet ständige Rollrate. Also Funktioniert das schon mal so nicht. Was du, ähm, äh, wo du aber nicht durftest, aber theoretisch machen konntest, sind so die alten Boeing-Flieger, so eine, so eine 3.7, so eine Olle, die kannst du auch slippen. Das ist ja nichts anderes als eine riesengroße Cessna. Da tritt du rein und dann machst du Querruder und dann funktioniert genau das gleiche. Nur was passiert ist, bei den ganzen, unseren ganzen Jets, die wir fliegen, wenn du da Querruder einputzt, gehen ja auch immer die Spoiler mit raus. Meistens. Weil auch durch den Spoiler mit die Rolle kontrolliert wird irgendwann. Und dann hast du also noch mehr Auftriebsverlust noch mehr Widerstand, sodass du da enorme Mengen an, an Power brauchst, um das Ding dann sozusagen zu halten, ne?
1: Ja, ja gut, das, ist, das hängt halt auch vom Flugzeug ab. Ich meine, du kannst ja, also Airbus bei Seitenwind zum Beispiel, machst ja mal mit gerade treten, da trittst du ja kurz vom Aufsetzen kräftig ins Seitenruder. Mhm. Das kannst du zum Beispiel bei einer Triple genauso machen, ist auch die Methode? Recommended-Technik, ja. sag ich mal. Du kannst aber auch, ähm, wie ja bei den kleineren Flieger, gern mit Wind-Low anfliegen. Das geht auch. Ne? Also du kannst dann halt einfach mit dem Seitenruder quasi die Flugzeugnase genau mit der Runway ausrichten und mit dem Querruder, also mit einer Querneigung, dann das kompensieren, was der Wind dich dann immer wegschiebt. Ne? Ja. Dass du da so einen äh, konstanten, geraden geradeausflug hast bei Seitenwind. Also das geht schon also mit Cross-Controls, aber ähm, ja, also wie gesagt, Slippen mit großen Fliegern ist Prinzipiell eine doofe Idee.
0: Ja, nee, ist auch not recommended, not allowed, not authorized. Alle solche Abstufungen gibt es ja dazwischen. Ne? Genau. Ja. Haben wir alle anderen verloren, die vom Fliegen da irgendwie möglicherweise.
1: Ja, mit Sicherheit. Dann können wir nämlich gleich weitermachen. Ja, aber, per ja,
0: nee, 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 nee. Ja, pass auf. Wir können, wir können ja gleich nochmal erzählen, dass falls es. Also, nee, 10. 10. September, Hörertreffen, ist ja verschoben worden. Haben wir das eigentlich erzählt? Wir haben oben vom Hörertreffen erzählt, aber haben wir das Datum gesagt? Nee, aber du
1: springst ganz schön in den Themen,
0: ne? Ja, ich wollte nur. Das hatte ich so sagen. einen schönen Übergang, Steffen. Oh, du, ja, Entschuldigung. oh,
1: ja, Also, Steffen wollte sagen, am 10. September ist jetzt das Hörertreffen. Treffen.
0: Genau. Und da wir können, zu Manuel. Genau. Nein, aber was ich dann sagen wollte, falls das, also ich hoffe ja, dass es das diesmal wirklich hundertprozentig stattfindet und dass wir vom Wetter ja mit dem Flieger kommen, dann könnten wir den einen oder anderen mal zeigen, was Slippen ist. Punkt. Was hat Manuel gesagt?
1: Manuel hat uns auf Telegram geschrieben. Er schrieb, ich hätte da mal eine Frage. Was ist der Vorteil von Krügerklappen und bei welchen Flugzeugen werden diese verwendet?
0: Hm. Okay. Und da, da hast du gedacht, jetzt, da weißt du jetzt die Antworten darauf.
1: Bei Telegram äh, schon ein bisschen drüber diskutiert wurde. Das war eine sehr interessante Sache. Also was sind Krügerklappen, muss man vielleicht erstmal sagen. Das sind so ähm, Auftriebshilfen oder ja, Klappen, die am Vorflügel montiert sind. Also vorne dran, neben den Slats und ähm, Genau, ja, wo sind die überhaupt verwendet? Also ich kann sagen, eine 777 hat, ja,
0: Krügerklappen. Genau. Viele Flugzeuge, auch viele moderne Flugzeuge, haben Krügerklappen. Wie viele verschiedene Arten von Klappen, also wir reden jetzt von Landeklappen, Auftriebshilfen, wir kriegen nicht von einer, von einer, von einer keine Ahnung, Regisseurklappe oder so, sondern die sind Dingern, die die Profil der Tragfläche verändern, ne, sozusagen. Genau. Wie, viel, wie viele Versionen gibt es da eigentlich? Hihihi. Was, was fällt dir also
1: ein? Also es gibt ja es gibt Krügerklappen, dann gibt es äh, also alles was jetzt vorne ist sozusagen, dann gibt es diese Slats, die klassischen Vorflügel. Es gibt slotted Slats. Ähm, also ich sag mal vier. Vier für vorne. Ja.
0: für vorne. Für vorne und für hinten? Ich weiß. Ich hab, auch vier. Ja auch vier. Nee, auch, glaub, vier. Ich, auch vier. Auch vier. Ich habe nämlich ein bisschen Sicheres nachgeguckt. mir völlige Ahnungslosigkeit. Ja, 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 ich habe natürlich vorher ein bisschen nachgeguckt. Ich bin natürlich klar am Vorteil, ist ja klar. Ähm, ähm, Krügerklappen, ähm, äh, aber was ist der Vorteil? Wir können da gleich nochmal andere irgendwie erzählen oder irgendwie sowas, aber was ist der Vorteil von Krügerklappen?
1: Also ich könnte jetzt diplomatisch sagen, es verbessert die Aerodynamik im Langsamflug.
0: Ich glaube, der... der Vorteil, wenn, ist das einfach, dass sie simpler im Aufbau sind, als so ähm, eine ein, so ein richtiger Sled zu bauen. Ähm, das ist das Einzige, was mir irgendwie so ein bisschen einfällt. Die sind nicht so effektiv wie die Vorflügel, wo die Nase rauskommt, diese Uh, uh, no Tube, da gibt es ja verschiedene Arten von Slats, wie du schon sagst, und da gibt es auch welche, die haben Schlitze dazwischen, ne? damit die Luft nochmal so ein bisschen durchstreichen kann und noch mehr. Ähm, du wirst ja immer verhindern, dass die, oder immer dafür sorgen, dass Luft immer an der Tragflächenoberseite anliegt und das kannst du durch einbildliche Sachen irgendwie ähm, machen und der Vorteil von Krüger, ich glaube, die sind einfach ähm, in der Konstruktion einfacher. Die stallen zuerst, die erzeugen nicht ganz so viele Hochauftriebshilfen, deswegen findest du zum Beispiel bei einem Bobby bei der 737, Krügerflaps an der Flügelwurzel, zwischen Triebwerk und Flügelwurzel. Hast du da ganz simple Krügerflaps drin, die von unten, das ist ja praktisch so ein Blech, was aus der Tragflächenunterseite da vorne klappt. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Manchmal haben die noch so eine kleine Nase da irgendwie dran und dadurch wird die Luft halt gezwungen, oben rüber zu gehen und weniger unten an der Tragfläche und dann kannst du halt langsamer fliegen. Aber die sind nicht so aerodynamisch nicht so elegant und verbrauchen also sind mehr Widerstand und all sowas. Während die normalen Slats, wo die einfach die Nase vorne sich ausfahren, ist ein bisschen mehr da ist ein bisschen mehr Technik dahinter und deswegen ähm, sind die äh, sind die komplizierter zu bauen und da, das ist, würde ich sagen, ist so ein bisschen der Unterschied. So Mechanik ja. Ver, ver, versus ähm, ja, äh, simpler, simpler wegen versus ähm, Effizienz. Das ist das, was mir irgendwie einfällt bei grünen mhm. Flaps. Ich weiß gar nicht, wo die ähm, äh, gibt es kleine Flugzeuge, die vorne Klappen haben? Also ähm, Moran? Ja?
1: Ja. Ah, okay. Ja. Also die fällt mir jetzt spontan ein. Die hat so Autosletz, das ist ganz cool.
0: Stimmt, die Moran der, und auch. Bestimmte Geschwindigkeit. Messerschmitt oder bestimmte... 809 hat das auch,
1: ja. Achso, ja, nee, bei Moran, da, da weiß ich weil wenn die eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet, fahren die automatisch aus. Das ist mhm. eigentlich ganz cool gemacht. Mhm. Also, ähm,
0: ja. Genau das Gleiche so bei, bei dieser Messerschmitt auch. Die werden praktisch durch den Unterdruck, der dann entsteht, weil die Luft ja dann höhere Anstellungen hat und oben Unterdruck ist, werden die rausgesaugt aus ihrer Position und fahren aus und dann ähm, genau, stimmt. Das ist natürlich total simpel, weil kann es nichts kaputt gehen so schnell. Ne? Ja. Ja. Nee, aber hinten gibt es ja Wölbklappen, da gibt es ja Spreizklappen, da gibt es äh, geslotted Wölbklappen, das ist das, was so eine Cessna hat, glaube ich. Dann, oder hat die Cessna fauler Claps, wo die hinten rausfahren, äh, aber noch einen Schlitz drin haben, wo die Luft auch noch rumgibt. Dann gibt es Zap-Claps, Zap-Klappen, -Zap ne? die sind nach dem Hersteller benannt, Evi, heißt sowas. Ich habe da vorher ein bisschen gegoogelt. Ne? Dann, ähm, ah, was gibt es denn noch? Die, diese Junkers-Klappen, die einfach unten dran sind und ausfahren, von so einer U52, da hatten wir es doch schon mal. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann gibt es noch Gur Gurney Claps oder Flaps, aber das sind, glaube ich, die kannst du auch woanders anbringen. Das sind so ganz komische äh, Dinger. Wie heißen die? Äh, Gurney, Gurney Flaps, genau. Das ist einfach so eine Kante, die hinten an der Tragfläche dran ist. Die hatte die, ähm, DA42 hatte die hinten dran an ihren Trim-Tapetten, diese gönne club auch um die Effizienz zu, zu steigern, der hinten, der Tragfläche, weil das auch nochmal so ein Wirbel erzeugt, wo, ja. ähm, kann ich ein Bild von da rein zeigen, nochmal so ein Wirbel erzeugt, sodass dann die Luftströmung oben schneller nochmal beschleunigt wird, ne, sozusagen. Ja, ja. das es nicht alles gibt. Ja, du Kinders, das ist ja... Und überhaupt, also man kann, ähm, ich kann nochmal so einen Besuch empfehlen in so einem Museum. Ich war ja auch in den Utwa hasi center ne? in Washington, das steht ganz am Anfang, in der Shownotes haben wir gar nicht darüber geredet und da bin ich mit äh, dem Yogi, äh, 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 einer unserer Hörer, die haben uns dort zufällig getroffen gehabt, sind wir dort äh, durch dieses Museum gegangen und da haben wir uns also auch nochmal alle möglichen Flugzeuge angeguckt und da konnte man auch nochmal alles mögliche besprechen, was, wo, warum, wieso, wie eingebaut ist. Fand ich sehr fand ich sehr spannend, okay. sehr gut. Sehr gut war das. Ja. Das Udwar-Hasi-Center ist, glaube ich, relativ bekannt. Kennst du das? Äh, <lacht> Nein. Nein? Ehrlich nicht? Nein, ich war nur in diesem
1: Smithsonian Air and Space Museum in Washington bisher.
0: Genau. Und das äh, Smithsonian, die, die, die Abteilung, hat am Flughafen, es geht einmal das Air and Space am, an The Mall ne, in Washington. Da war es ja. gut bestimmt und die haben ähm, das ist eine relativ klein und die haben einen Außenbereich, so wie das Deutsche Museum Außenbereich hat in München sozusagen mit Luftfahrt, ne, hat's ja glaube ich auch. Ähm, ist dort äh, am Flughafen selber in, in Washington ist dann ähm ist das große, und da steht auch ein Space Shuttle, da steht eine Blackbird 71 und all sowas da steht so, so die haben alle so Goldschimmer rum, diese Flugzeuge. Da steht der Concorde drinne und alles mögliche. Also schon Wahnsinn, was da rumsteht. Okay. Ja, ein Besuch da mh, sollte man mal machen. Ja, dann. Ja, ja. du bist, du, du, denn, du, du kommst, du, du, du hast heute was vor, vor ne ich merke das schon. du bist Ich muss vor allen Dingen auf Toilette, um ehrlich zu sein. Ehrlich? Denn ähm, ähm, übrigens, äh, Chicago liegt ja an diesem großen See, also auch äh, Oshkosh, da ist ganz viel Wasser und sowas. Kannst du dir das vorstellen? Dankeschön. Und Wasserfälle und ja, 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 ja.
1: Aber hier immer das Problem, also ich meine, also... Ich weiß, es ist jetzt nicht ganz so ein Fliegerthema, ne? aber das ist so sanitärtechnische Steinzeit. Das ist so schockierend hier in den USA immer. Ja. Da ist extra ein Aufkleber auf der Toilette hier. Man soll beim Spülen den Knopf drücken und gedrückt halten für die Umwelt. Für die Umwelt? Ja, hä? Ja. Und ich habe das jetzt schon ausprobiert. Ich habe ganz kurz gedrückt, ganz lange. Es kommt immer gleich viel Wasser raus. Sechs Liter pro Spülvorgang. Steht extra drauf. Ja, okay das, also es macht für mich, also es gibt so Sachen, die da denkst du drüber nach und denkst, es macht keinen Sinn und das ist sowas.
0: Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also deine Toiletten möchte ich jetzt auch nicht, kann das nicht so bestimmen. Okay,
1: Dusche, anderes Beispiel, du ja. kennst das amerikanische Dusche, du hast nur einen Hebel, den ja? machst du auf, das ah. ist also quasi Wasser, Wasser aus oder an und ja. dann kannst du mit demselben Hebel noch die Temperatur regeln, ja. aber es kommt immer ein Riesenschwall an Wasser daraus und ich denke mir jedes Mal, ja, 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 das ist, die hatte ich jetzt ja auch in Amerika, diese Duschen, furchtbar. furchtbar. Und vor allen Dingen, das ist das Schlimmste morgens, dann muss ich, ich bin gerade, ich hab gerade einen Run, ja, dann bist du morgens, bist müde, willst duschen gehen, weil denkst, muss mal, soll mal, passt ja auch um wach zu werden, ja? ja. Und dann stellst du dich ja hin und du weißt ganz genau, jetzt musst du diese Dusche anmachen, die Temperatur einstellen, es kommt am Anfang kalt raus und den Duschkopf kannst du nicht verstellen. Und du weißt, wo das Wasser zuerst hinkommt. Ja.
0: Ja. Wo denn? Bauch. Ah, okay, gut, alles klar, gut, verstehe, okay, ja. Hm. Dann bist du wach. Ja, 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 schon klar, ja, 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 ja. Oder verbrannt. Und ja, ja, genau. Ein verbrannter ah. Bauch ist auch ja. irgendwie doof. Ja, 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 gut, okay. Ähm, also mit anderen Worten, apropos, so, apropos äh, Bauch, also sollen wir zum, zum Ende kommen, oder wie ist das?
1: Äh, ja, also, äh, würde ich sagen.
0: Hast du eine kleine Geschichte für mich? Eine ich Reise fand die schon Geschichte. ziemlich
1: gut. Ja. Ach so, eine Reisegeschichte. Das war doch fast eine Reisegeschichte. Deswegen äh, hast du noch
0: eine. Ich wollte ja noch erzählen, mit welchem Flugzeug ich geflogen bin. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt war, weil ich bin geflogen mit einem Wasserflugzeug. Das ist jetzt kein Scherz. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Folgendes. Ähm, ich gehe da abends in Oshkosh herum. No? Schauen wir die Flugzeuge an, dann sehe ich in der, hinten in der Ferne eins, für mich eines der wunderschönsten Flugzeuge überhaupt stehen, eine Catalina, PBY Catalina. No? Ähm, Gehe da hin und dann sehe ich gerade so einen Typen da rumwürscheln und äh, kommt noch so ein anderer dazu, unterhalten wir uns und hey, können wir mal reingehen und so und dann sind wir reingegangen, da ist dieses diese Catalina das ist, und jetzt kommen wir mal hin auf besondere Leute, die irgendwie Geld leisten sich und allen möglichen Scheiß machen, der hatte sich diese Catalina in den 70ern gekauft und ähm, hatte das Ding dann so eine Art in so yacht umgebaut, also das ist ja normalerweise, ist das ja eine, ein Flieger gewesen, der hat unheimliche Reichweite und Wasserflugzeug. Äh, auf dem Rumpf landet er ähm, und hat ähm, war eingesetzt worden im pazifischen Raum, um dort nach Überlebenden zu suchen ne, und sowas. Das heißt, das Ding kann irgendwie sieben, acht Stunden in der Luft bleiben. So, den hat er komplett erstmal. Einkleiden lassen, überall die ganzen, also erstmal eine Dämmung reingebaut, damit die Kiste leise war. Denn so Yachtstyle, so mit, ähm, ich, wie gesagt, ich hau noch ein paar, paar Fotos in die Show los rein, ähm, so mit äh, so Messinglämpchen, was, wie, so, wie so ein altes Boot halt, ne? Irgendwie sowas. Ähm, äh, ausgepolstert hinten und diese Katalina hinten hat zwar hier so große. Blasen an der Seite, große Bobbelfenster, ich weiß nicht, ob du die äh, im Kopf hast, so hm. und das war wie so eine Lounge, wie so die Eignerkabine ausgebaut, da habe ich auch äh, Fotos äh, vorgemacht, da waren Gott sei Dank keine Leute drin noch am Anfang, so und dann äh, bin ich mit dem, äh, habe mir das Ding angehört, ein Wahnsinnsflieger, sagt, der, der Besitzer hatte das halt gekauft. Und ist dort äh, zehn Jahre lang so in der Karibik rumgeflogen. Das war so statt Yacht. Ist er dann da zu Insel zu Insel. Ist also auch mal in Hawaii, nach in den äh, Pazifik runter, auf die, äh, keine Ahnung, Fidschi-Inseln und sowas, dann mit der Kiste geflogen und sowas. Und ähm, war seine fliegende Yacht. Äh, Gibt es auch einige Presseberichte darum, kann man darüber lesen. So, ich verlinke das mal in die hier an der Webseite mit rein. So, und ähm, ja, das ähm, äh, und dann bin ich mit den Typen da ins Gespräch gekommen. War das der, der Pilot, der mit der Kiste da war gerade? Ja, und dann haben wir uns ausgetauscht. Ehemaliger Delta-Pilot, der jetzt gerade in Rente gegangen ist. Ich so, hm, kenne ich. Ich bin da ein ehemaliger anderer Pilot, der auch gerade in Rente gegangen ist. Und haben wir uns ein bisschen über unsere Flugzeuge ausgetauscht. Und dann hat er gesagt: Hey, ich fliege morgen ähm, dahin, willst du mal mitkommen? Ne? Ich so, klar. Ja, und dann stand ich am nächsten Morgen um 7.30 Uhr da mit meinem Spezi Martin. Und dann sind wir da reingesprungen ins Flugzeug und sind dann hingegangen, äh, nach Appleton geflogen. Und äh, dort hat er den Rundflug gemacht, da haben wir ein bisschen gewartet, ehrlich gesagt, da haben wir so ein bisschen die Zeit verschwendet, Aber ich habe dann auch nochmal Geld eingeworfen und einen Rundflug gemacht mit der Kiste, mit Wasserlandung. sind wir Wasser gelandet äh, und dann sind wir wieder gestartet, haben wir da ein bisschen auf dem See einmal ganz kurz angehalten, Fenster aufgemacht, rausgeguckt und dann wieder gestartet und wieder zurück und dann wieder mit dem Rückflug wieder zurück nach äh, Oshkosh. Das war echt geil. Sehr geil. Ja. ja hat das Spaß glaub ich, gemacht. Das glaube ich. Das war ich. ein Erlebnis, ein paar Bilder ohne Ende. War wunderschön. Ja.
1: Also, das heißt, das war ein Delta-Kapitän jetzt in Rente, hat sich eine Catalina gekauft. Was, äh, kaufst nein, nein, du dir jetzt?
0: Nein, nein, nein. Der hat sich nicht die Catalina gekauft, hat sie nicht, nein. Die sind ja meistens sind die, ähm, äh, die die gehört irgendwie so einer Stiftung oder irgendwie sowas, die ein und noch einen Flieger äh, betreibt und die verkaufen, die halten das Ding dadurch am Leben, dass sie diese Rundflüge irgendwie machen. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass er äh, für seine Flugtätigkeit da irgendwie Geld kriegt, ne? sondern mhm. das ist einfach mhm. Spaß am Fliegen. Es ist ja sowieso so, du steigst, ähm, da müsste ich, aber das, vielleicht machen wir das in der Folge mit Martin, äh, wenn wir dann wirklich unterhalten über so ähm, ähm, ja diese Szene der Leute, die äh, ja, einfach verrückt sind und sich äh, Type-Ratings äh, mal irgendwo mitfliegen machen, eine Type-Rating machen auf der und der und der, dem Flieger und du kannst dort auch deinen Wasserflug Type-Rating machen auf der Kiste, ähm, indem du dort, ähm, ja, erster oder zweiter ähm, Pilot wirst von, von dem Ding, wirst halt Geld rein, hm. fliegst mal ja. Stunden mit denen und kriegst dann ein Rating und dann kannst du die Kiste, die hast du dann mit deiner Lizenz drin stehen. Anfangen ja, ja, kannst ja. du natürlich damit am Ende nichts, außer dass du die Kiste mal geflogen bist. Ja, ja. ja, genau. Ja. Aber es irgendwie, das packt ein so ein bisschen ja. und äh, ja. jetzt bin ich überlegen, wie ich denn Geld für sowas verdiene. Da, dafür kann ich nicht dass Familie das Familiengeld für auftreten. Das kommt nicht das, so gut an, was Nein, 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 das, nein, das, äh, das äh, <lacht> äh, kommt äh, nicht so gut an. Ja, schauen wir mal. Na, gut. spannende Geschichte. Ja. Gut, das war meine Geschichte zum Abschied. Ich will ein paar Fotos kommen mit rein, schaut euch die an, es war sehr, sehr schön.
1: Ich bin gespannt. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen oder Feedback oder sowieso einfach mal mit Steffen schreiben wollt oder mir, dann könnt ihr das machen bei Twitter at Charlie Fox und Whisky Uniform. Ihr könnt äh, bei Telegram uns schreiben, ihr könnt eine E-Mail schreiben an fragen at und was war das letzte nochmal? Ich habe es vergessen. Äh,
0: diese, ich habe da nie. Ich hab da seit ungefähr zwei Monaten nicht reingeguckt. Das nennt sich Instagram. Oh. Ja, du dachte, du machst das ja mal. irgendwie Instagram, come fly with us. Understroke ähm, Podcast. Oh. Unterstrich, oder wie es heißt. Ah, diese Schmerzen. Ja, das ist ja. Der Name. ich weiß, nicht, wie das heißt. <lacht> Na? Sehr schön. Ja. Prima. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ach so, und äh, jetzt haben wir ja eins eigentlich vergessen. Also Hörertreffen, 10. September, Save the Date. Wir werden nochmal Infos veröffentlichen.
0: Genau, 10. September, Save the Date. Fly in alte Location, hoffentlich können da diesmal alle. Sehr gut. Tschüss. Ciao. Ja. Und Macht's auf Wiedersehen. Tschüssi. Bye-bye.